0: de Corintios 318 Si ustedes se dan cuenta, estamos tomando bastante tiempo para aprender Corintios, para aprender Segunda de Corintios. Estamos tomando bastante tiempo porque queremos que todos ustedes estén bien convencidos de lo que Dios nos quiere enseñar a través de Segunda de Corintios. Y ahorita estamos tocando los puntos importantes de el ministerio y los ministros, el ministerio y los ministros. Y ahí en el 3:18 dice, "Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor." Si ponemos atención a ese versículo, Dice que todos nosotros tenemos que vernos en un espejo. ¿Amén? ¿Amén? O sea que ese versículo nos manda a un espejo. Sin y sin máscara. <ríe> y <ríe> nos manda a un espejo. Y quiere Dios que en el espejo nosotros nos miremos. ¿A quién nos parecemos? Esa es la idea Esa es la idea Mire, por tanto, todos, por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Quiere decir entonces Que Nosotros tenemos que ir siempre al espejo ¿A cuánto les gusta ir al espejo? La hermana Gloria es hasta de apellido Espejo. Así que la, se da cuenta que, que cómo hizo el Dios el arreglo con usted. Gloria y Espejo. Ahí está. Aunque no lo crean, la hermana es de apellido Espejo. Y, y se llama Gloria. Entonces está haciendo, ese versículo nunca se le tiene que olvidar. Ahora noten ustedes pues que como cristianos llegamos al Espejo. Pero en ese espejo, ¿qué es lo que hay? La gloria del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando? Nos está diciendo que cada vez que vayas al espejo espiritual, cuando tú te veas, ¿se acuerdan que hasta, hasta hay un chiste que dice, ¿cómo se dice espejo en japonés? ¿verdad? Ahí estoy yo ahí estoy yo ahora el espejo que nos da Dios es Cristo es la gloria de Cristo, la gloria de Dios quiere decir que en ese espejo cualquiera que se venga a ver si no se ve si no se ve, mire están haciendo más bulla que el pastor Dice, le ganan al pastor, la, la ilma tiene la voz más fuerte que el pastor pero gloria a Dios si nosotros al vernos en el espejo, pero ahora ya entendimos pues al estudiar la Biblia, que nuestro espejo es Cristo. ¿Se dan cuenta que todo es Cristo en la Biblia? Todo. Y eso se nos y eso nos hace fácil entender la palabra. Cuando ustedes van al espejo espiritual, que su espejo es Cristo, ustedes tienen que verse en Él. Él es maravilloso, Él es completo, Él es precioso. Entonces, si tú no ves en el espejo lo que tú eres en Cristo, entonces no está pasando nada, no te están transformando. O sea que el objetivo de ir al espejo es ver cuánta transformación tiene uno. ¿Ah? Llega uno y dice, ¡ay no, ni me parezco! Pero qué bonito, ¿verdad? En ese espejo nadie es feo. ¿Se han dado cuenta de eso? Que en ese espejo nadie es feo, porque cuando llega a medirse, se tiene que medir con Cristo. Un Cristo experimentado, de pesebre, a 12 años, de 12 años a 30, de 30 a 33 y de 33 y medio. Cuando tú te vas a ver a ese espejo, ¿de qué tamaño eres tú? Llegas y miras un pesebre, quiere decir que tú estás bien chiquito. Llegas y ves a un Cristo adolescente de 12 años hablando con los doctores, ya creciste llegas y ves a un Cristo de 30 wow un Cristo de 33 y medio listo para morir en la cruz del Calvario entonces por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen y mire quién lo logra el espíritu que está en nosotros. Si nosotros hubiéramos leído ese versículo hace unos 20 años, nosotros no sabíamos ni qué significaba. Pero ahora mire qué abierta está la palabra para nosotros. Y fíjense que hemos estudiado bajo contexto, quiere decir que el siguiente versículo es el contexto de esto. Y ahora nos va a decir qué es eso. 4-1. Por lo cual. O sea que habiéndole, habiendo entendido eso del espejo. Por lo cual. Por lo cual. Teniendo nosotros este ministerio. Es un ministerio. O sea que. Ahora podemos decir, hermano, ¿qué ministerio tienes tú? El ministerio del espejo. Teniendo ese ministerio, según la misericordia de Dios, wow. O sea que nosotros resultamos en este ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio de la transformación. Mire qué tremendo. Ni se predica de eso. Usted le va a preguntar a un hermano y dice: Yo tengo el ministerio del canto. Yo tengo el ministerio de payaso. Usted, usted los va a ver de todos. No es cierto. No es cierto, Jorge. Porque... ¿Usted qué ministerio tiene? Yo tengo el ministerio de la música. Yo tengo el ministerio de... Póngale el que usted quiera porque hay infinidad de hermanos. ¿El de cuál? El de limpiar. Tengo el ministerio de limpiar. Y ni limpia, pero tiene el ministerio de limpiar. Ok. Todos nosotros como cristianos debemos de saber que hay un ministerio en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y lo tenemos que aprender a decir como está en la Biblia. ¿Es correcto decir que tenemos el ministerio del Espíritu? Sí, porque la Biblia lo dice. Está allí en 3.8. Vamos a leerlo para que ustedes sepan que estamos hablando la palabra. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? también le podemos llamar el ministerio de la justificación, está en el siguiente versículo, en el 9, porque si el ministerio de condenación, que es el antiguo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, fíjense que Pablo usa términos que el Espíritu Santo le autoriza a uno usarlos. O sea que Pablo... Sabía cómo usar el lenguaje de Dios para un lado, para el otro, para adelante, para atrás. Él era experto en usar el lenguaje. Y nosotros tenemos que copiarle a él. Porque ahora yo al leer el versículo que leímos, el 3.18. Regresemos al 3.18. Ahora yo, por el Espíritu Santo, puedo decir algo y ustedes van a decir, es correcto, hermano Cario. Y si no me dice que es correcto, pues yo sigo diciendo que sí. Pero... Yo digo que es correcto por esto. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 4.1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? Yo le puedo llamar el ministerio de la transformación. O sea que si a mí me pusiera Dios a escribir otra Biblia, yo tendría que ensanchar lo que dice Pablo. Y si él no dijo nunca el ministerio de la transformación, el Espíritu Santo lo está diciendo en esta mañana a través del hermano Carrillo. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo de repente les decía a los hermanos, hermanos, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, así decía porque yo tengo el Espíritu Santo. Y Él nos enseñó a hablar por el Espíritu. Fíjense qué tremendo es hablar por el Espíritu. Hablar por el Espíritu es que Dios hable a través de nosotros. Por eso es muy delicado criticar a los que Dios pone a predicar, porque qué tal si Dios está hablando a través de Él. Se los digo así en una forma, ¿qué tal si Dios está hablando a través de él y usted no le hace caso? Fíjense que esto es tremendo porque muchos ni siquiera tienen un concepto correcto de las reuniones de los cristianos. A veces creen que una reunión con el presidente Biden es más importante. No, fíjense que las reuniones más importantes son los días domingos. En todos los lugares donde se adora a Dios, ahí son los me, las mejores reuniones, las más excelentes, las más elevadas. ¿Por qué? Porque es Dios el que habla. Si ustedes se dan cuenta, uno antes de predicar, fíjese, antes de predicar, oró Carlos, oró Ramón, eh, todos para que Dios hable. Entonces yo creo que hoy Dios nos va a hablar. Yo creo que hoy Dios nos va a hablar. Y vamos a ir despacio, porque dice un dicho, hay más tiempo que vida. Así que vamos despacio, pero vamos aprendiendo. Y vamos a paso lento, pero seguro. Amén. Entonces noten ustedes que a nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, Dios nos ha dado el ministerio de la transformación por lo cual teniendo nosotros este ministerio y si usted quiere hasta le puede llamar el ministerio del espejo porque nos estamos enfocando en esa dirección de que cristo es nuestro espejo para medir nuestro crecimiento espiritual nuestra transformación porque lo que dios quiere es llevarnos a la misma imagen de Cristo, lo leímos, ¿no se acuerdan?, vamos a volverlo a leer, versículo 18, 318, ahí estamos, 318, 41, 318, 41, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, Tú tienes que saber que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un deseo en su corazón. Y el deseo que Él tenía era tener muchos hijos igual a Cristo. No vayan a creer ustedes que Dios solo quería uno. Él quiere millones de millones de hijos iguales a Cristo. Y por eso es que Dios se hizo hombre. Esa fue la razón por la cual Él se hizo hombre para venir a esta tierra... Vencer al diablo como su enemigo y volverse el espíritu de vida, el espíritu vivificante para entrar entre las entrar en las personas, para transformarlas. Ahora usted ya sabe que eso se llama economía de Dios. That is the economy of God. God is in business. The economy of God is to transform people. Por eso no debemos de conformarnos y decir que todo está bien si no estamos siendo transformados si usted siente que no está siendo transformado usted tiene que pedirle a Dios que le ayude para ser transformado porque el Espíritu Santo lo transforma a uno ahora si usted no está siendo transformado si usted sigue igual pasan 10 años y usted sigue igual Pasan 20 años, usted sigue igual. Pasan 30 años y usted sigue igual. Usted tiene que afligirse. Porque el ministerio no está funcionando en usted. Y el ministerio es un ministerio de espejo. Es un ministerio de transformación. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es que se puede notar que en un lugar hay ministerio? Donde la gente es transformada. Yo me pondría muy triste si muchos de ustedes no estuvieran siendo transformados, pero yo soy testigo de cuánto los ha transformado a ustedes Dios y ustedes son testigos de cuánto me ha transformado Dios a mí. Sí. ¿Por qué? Porque somos cartas. Yo les escribo a ustedes y ustedes me escriben a mí. Y aquí no hay necesidad de tinta regular ni papel carbón. ¿Se acuerdan que antes se usaba el papel carbón para que sa salieran las copias? Ahora la técnica está tan avanzada, aleluya, que uno le escribe a alguien en el corazón y se está escribiendo a sí mismo. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, amén. Entonces esto es lindo porque les decía que de, desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso llevarnos a todos a la imagen de su hijo y si ustedes se dan cuenta en toda la biblia especialmente en el nuevo testamento está ese concepto de que dios lo que quiere es transformarte por eso nosotros nunca nos debemos de conformar porque vamos a la iglesia porque ofrendamos porque danzamos gloria a dios pero esa no es la meta la meta es que nosotros seamos transformados. Mire, si, si usted si usted está aquí en esta iglesia, y por eso yo a muchos los desafío, a muchos los he desafiado. Hace poquito me llamó un joven de México y me dice, hermano, y es un joven que predica la palabra. Y, y ahí está echándole ganas predicando la palabra, pero cuando ya me habla a mí me dice, pastor... Como yo soy el confidente de todos, y por eso no les digo a ninguno quiénes son, ¿verdad? Porque no, no se dicen nombres, ni marcas, sino que solo se dicen los acontecimientos. Y él me dice, pastor, yo tengo un gran problema. Eh, yo estoy predicando la palabra de Dios, y cuando yo estoy solito en mi casa, yo quiero hacer maldades. Y le digo, pues tú estás igual que yo, le digo. ¿Cuántos de ustedes saben que el diablo quiere que todos hagamos maldades? Le digo, lo que pasa es que tú no te has dado cuenta que el diablo te persigue. El diablo, Pero no me vayan a decir ustedes que solo yo, porque me voy a sentir, me gusta como Dani, yo también, dice. A mí también, a mí también. No, no, el, ¿saben cuál es el asunto? Yo le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la palabra no está teniendo eficacia en ti. Porque cuando la palabra tiene eficacia en nosotros, nosotros peleamos la batalla. La peleamos. O sea que no nos dejamos vencer fácilmente, sino que peleamos la batalla. Ahora, no, no me vayas a decir tú que tú te dejas vencer fácilmente. Ay Dios Señor Jesús, no me vayas a decir que tú te dejas vencer fácilmente. Yo creo que no nos dejamos vencer fácilmente. A nosotros cuando nos ven caer es cuando el enemigo ha estado ahí molestando y molestando y molestando y molestando y de repente uno, ah, ya no pude. Pero ¿qué pasa? El Señor dice, levántate, levántate, no te quedes ahí tirado. ¿Verdad? Entonces lo que pasa es que tenemos que aprender a pelear nuestra batalla Por eso la Biblia dice pelea la buena batalla Se llama buena batalla porque no la peleamos nosotros Sino que la pelea Cristo a través de nosotros Entonces eso es lo maravilloso que nosotros tenemos una fuerza superior El Espíritu del Señor está con nosotros El problema es de que nosotros lo contristamos los cristianos contristan el espíritu, pues gracias a Dios que lo aconsejé al hermano y pues escribiéndole a él me escribía yo mismo, ¿no? Imagínese que yo le diga a usted que la palabra de Dios no está teniendo eficacia en usted. No me estoy escribiendo yo mismo. Si en caso yo tengo las mismas tentaciones que usted y los mismos problemas que usted, no se da cuenta usted que, que con solo uno que se atreva a escribir todo se arregla. Pero tiene que definirse uno a escribir, porque si, si no hay quien nos escriba, hermano. Por eso la responsabilidad del hermano Carrillo es, Yo no vayan a creer que, que feliz vivo. Si ustedes supieran que cada noche, no sé, le digo, Señor, yo estoy leyendo tu palabra, estoy orando, pero yo no sé ni qué voy a decir mañana. Ayúdame, porque ese pueblo llega hambriento ayúdame porque ellos llegan por busca de alimento nadie va al restaurante para sentarse y leer el menú y luego después que lee el menú dice muchas gracias y deja propina imagínense que usted venga aquí y solo lee el menú y deja la propina y no comió estamos mal entonces las reuniones para nosotros son usted ore por el hermano Carrillo usted dígale Señor bendice a mi pastor y ayúdalo porque yo quiero oír tu voz a través de él aleluya gloria a Dios ay hermano y me siento tan feliz porque después de predicarle a mi hija por 42 años más ya, 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 ya ni digo cuántos tiene Y, y me llama o me manda un texto, Dad, you bless me with the word. ¿Cómo cree que me siento, Jocelyn, mi nieta, papito, you make my day, the world was perfect for me? Wow. ¿Usted cree que yo no me voy a sentir contento si ustedes se dejan escribir en sus corazones? Gracias a Dios, hermano gracias al Señor somos visitados por él por lo cual por lo cual teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos olvídese que el hermano Carrillo se va a desmayar no me va a encontrar tirado aquí un día orando sí ay que, Señor Jesús ayúdame pero yo me propuse, desde que el Señor me llamó, a no desmayar. No desmayar. Y algunos de ustedes a veces crean, el pastor, ¿qué hará? ¿Qué hará el pastor entre semana? ¿A dónde andábamos anoche, Edwin? ¿Dónde andábamos anoche, mijo? ¿Ya no te acuerdas? Anoche andaba Edwin y Ángela, andábamos en Beverly Hills, trabajando, 12 de la noche, ellos hasta las 12 de la noche se vinieron. ¿Sí? Andábamos haciendo trabajo. Tal vez muchos dirán, el pastor ahorita ya está roncando. Y ahí vengo en el frío. ¿ven? Sí, porque me mandan con un trocón, hermano. Un trocón marca Diablo, sí grandote, sí o no Edwin, un trocón grandote, sí, que tiene que tener uno mucho cuidado para manejarlo, el hermano Lupe sabe lo que es manejar esos bucks, trucks, tiene que tener uno cuidado de ir, sabe, un descuidito y no mira que va un carro aquí o, o un descuidito y te toca retroceder y te llevas la pader dijo aquel pero gracias a Dios, hermano, mire, no desmayamos, no desmayamos. Usted aquí me ve predicando, tengo a mi muerto en la, ref, en la refri y mañana, esta semana lo tengo que ir a sepultar a mi hermano en la carne, ahí lo tengo. Ahí está en la refrigeradora. Y a esta semana, si Dios quiere, lo sepulto, pero no desmayamos. ¿Cómo vamos a desmayar si nosotros recibimos un ministerio, hermano, por misericordia? El ministerio de nosotros, hermano, es por misericordia. Fíjese que cuando uno examina a los gentiles, hermano, somos la gente más tranza que ha existido en el mundo. Mire, desde chiquitos nosotros, puros jacobitos, hermano, puros jacobitos, transas todos, sí, yo me acuerdo. Hugo, uh, ¿no te acuerdas cuando uno era jovencito? ay, ¡Ah, Y en los países de uno que hay tanta pobreza Tiene que andar uno Dice, ponete trucha, bro Ponete trucha Usted me mira aquí predicando a mí Yo me crié en las calles Yo era un niño de la calle Pero Dios tuvo misericordia de mí Dios tuvo misericordia de mí Mire, yo andaba con todos los que eran Ladrones, asesinos jugadores, y de vez en cuando ahí entraba yo en la coladita a jugar también, jugar dinero, en las calles hermano, los niños, y... pero gracias a Dios hermano, que por su misericordia, por su misericordia, Dios nos metió al ministerio, Uf, yo me quedo digo Dios mío, pero ¿quién soy yo señor para que tú me hayas metido al ministerio? y ahora un día, me, hasta me recuerdo que estaba soñando y el Señor me habló ahí en el sueño y me dijo, José Gilberto Carrillo, a, a, ¡Amén! Yo te he escogido por misericordia para labrar los corazones de los hombres. Imagínense qué lindo. Y yo le dije, y yo hacía como el hermano Lupe. Yo y solo ese Lupe ahí. Yo. Yo. Si le, y ahora nos despide en oración el hermano Lupe. Pues, pues si tú eres el único Lupe, aquí le digo. La próxima vez voy a tener que decir, y ahora nos despide el 12 de diciembre. Por la misericordia de Dios, hermano. Dios, a nosotros, que éramos de un trasfondo, hermano, indeseable. Indeseable, hermano. Porque muchos de nosotros, al examinar nuestra vida, al recordar lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo, hermano, nosotros tenemos que llorar y decirle, Padre, qué misericordia la tuya haber cambiado nuestro corazón. Habernos hecho pensar totalmente diferente, porque nosotros no pensábamos como ahora. Nosotros cuando estábamos en el mundo, si usted hubiera encontrado al Gilmar vendiendo huevos en el mercado. Sí. Y pensaba totalmente distinto. Pero un día Dios envió la luz a la vida de él, porque yo me recuerdo, Dios nos mandó a Hacienda Heights. Y fuimos a Hacienda Heights y cuando yo vi a Gilmar, dice Gilmar, Pastor, desde que usted me dijo eso, mi vida cambió. Le dije, mira Gilmar, le dije, Dios te va a permitir a ti creer en Él y buscarle de todo corazón y Él tiene grandes bendiciones espirituales para ti. Nombre ese hombre de ahí en adelante. Mejor ni digo. Pero lo que sí sé es que él tiene años. Gracias, mijito. Dios lo bendiga. Gracias. Te quiero mucho, mi hijo. Ya saben que el que me trae agua es especial. Sonría que Cristo le ama, hermano. Y no se ría mucho, ¿sabe por qué? Porque más regañar le man acá a Sí, porque dice, es que los haces reír mucho y ellos se van a acordar más de tus payasadas que del mensaje. ¿Te van a acordar más de ti y tus payasadas que del mensaje? Mejor échale al mensaje, échale, échale. Gracias, querida. Tenemos este ministerio. Entonces les decía que los gentiles, que estamos representados por Jacob, porque en la Biblia cada personaje es una lección espiritual para nosotros. Cuando ustedes lean la Biblia, y les, les invito a que lean Génesis 30 y 31, Génesis 30 y 31, porque vamos a regresar a nuestro versículo 18. Vamos a regresar al 3.18. Porque como nosotros so tenemos el ministerio del espejo, y el ministerio del espejo es para transformarnos, por tanto, también le podemos decir el ministerio de la transformación. Y el personaje que usa Dios para hablar de la transformación es Jacob. Cuando ustedes leen Génesis, ustedes van a leer la vida de Abraham. La vida de Abraham con todos sus detalles, todos sus detalles, representan una vida de fe. O sea que usted puede leer a Abraham desde que Dios lo llama de Ur de los Caldeos y lo saca de esa tierra y de su parentela, es usted, cuando salió del mundo, salió por fe y le tocó dejar todo, todo, todo. Y Dios, a través de la vida de Abraham, nos enseña cómo se depende de él por fe y cómo puede vivir uno en comunión con él. Esa es la vida de Abraham. Seguido a la vida de Abraham, Dios le pone la vida de Isaac, y la vida de Isaac es para que usted se dé cuenta que usted es heredero de todas las riquezas de su papá. O sea que todas las riquezas de Dios son tuyas. Isaac, todos los detalles que tú lees de Isaac es Cristo en ti con toda la herencia. Luego, cuando lees a Jacob. Y por eso te dije Génesis 30 y 31. Con Jacob se aprenden cosas que nunca aprenderías con Abraham y tampoco nunca aprenderías con Isaac. Lo cual significa que la vida de Abraham es para entender nuestra fe, la vida de Isaac es para entender nuestra herencia y la vida de Jacob es para entender nuestra transformación. Entonces, yo te dejo de tarea, porque como vamos a seguir predicando, yo sig sigo predicando la próxima semana, porque esta semana voy a estar afuera. Pero te dejo de tarea que leas Génesis 30 y 31. Y vas a encontrar algo. Vas a encontrar tres personajes. En esos dos capítulos, tres personajes que son bien importantes. Uno de ellos se llama Labán, Labán. Otro de ellos se llama Jacob y el otro Dios. Esos tres personajes, dos son visibles y uno es invisible. Léelos despacio y te vas a dar cuenta que Labán era un hombre bien listo, bien listo. Pero quiero que me pongas atención porque esta va a ser la parte final del mensaje de hoy. Quiero que leamos 4.7, 4.7. Pero tenemos este tesoro. El tesoro es ese ministerio del espejo, el ministerio del espíritu, el ministerio eh, de la transformación, el ministerio de la justificación, el ministerio del nuevo pacto, eh, ahora hasta te digo el ministerio del espejo. Pero tenemos este tesoro, es el ministerio del Nuevo Testamento. Ese es un tesoro adentro de nosotros, lo cual significa que el ministerio es una persona. El ministerio es el Espíritu Santo. El ministerio es Cristo. Por eso, cuanto tú crezcas en Cristo, el ministerio está creciendo en ti. Podemos ser efectivos en el ministerio cuanto Cristo crezca en nosotros. ¿Amén? Entonces, tenemos este tesoro en vasos de barro y la razón, ya la dijimos ayer o el viernes, por la cual Dios puso este ministerio en vasos de, de barro para que no nos creamos, porque nosotros podemos resultar siendo muy orgullosos al tener ese ministerio. Mire cómo están muchos que, que no entienden la realidad del ministerio. Ellos están en orgullo, en vanidad. Pablo mismo nos dice que hay en este ministerio hay algunos que eh, falsifican la palabra. Hay otros que andan en cosas ocultas y vergonzosas. Imagínese, O sea que el ministerio lo da Dios, pero tenemos que saber que está en vasos de barro. Para que caminemos con piel de plomo. Porque si nosotros creemos que el ministerio fue depositado en vasos de oro... Entonces nosotros vamos a fracasar, porque los vasos de barro son ahorita. De oro serán cuando ya estén glorificados, cuando ya no tengamos nada que ver con la tierra. Pero mientras tengamos que ver con la tierra, somos barrito. Pero nos están transformando, gloria a Dios. Entonces, yo quiero que unamos, porque estamos uniendo el rompecabezas. Para que entendamos. Fíjense que después de esto, después de que nos dicen que hay un tesoro, mire lo que nos dice el versículo 8. ¿Cómo se vive en este ministerio? Atribulados. Y no que hay que danzar pues. Y no que hay que estar alegres. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú ahorita aquí? ¿Cómo viniste? ¿Cómo viniste? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste atribulado? Pero no estás no estás angustiado. Y, y esa palabra angustiado en otra versión está un poquito mejor. Dice, ya se me olvidó cómo dice. Pero ahí lo buscan ustedes. La cosa es que esta vida es de tribulación, hermano. Nunca van a creer ustedes que el tesoro lo pusieron en gente gloriosísima. No, el ministerio es una persona. Y a ella la pusieron en vasos de barro. El ministerio es glorioso. Los vasos de barro atribulados. ¡Ay, hermano, qué triste la situación de nosotros entonces! Porque resulta que Dios puso el ministerio en vasos atribulados, no angustiados, en apuros. Lo, lo tremendo es que a veces la, la palabra no tiene eficacia, porque en apuros y desesperados, dice en la, en la versión de nosotros. ¿no? En apuros y desesperados. No, en apuros, más no desesperados. ¿Por qué? Porque Cristo es la no desesperación. Cristo es la no angustia O sea que siempre la Biblia nos muestra lo negativo y lo positivo Ahí está, atribulados, pero no angustiados En apuros, más no desesperados Atribulados los vasos de barro No angustiado, el tesoro <ríe> En apuros, el vaso de barro No desesperado, el tesoro como dijo aquel hermano, dijo, ¿verdad? Dice que Dios da la medicina, hermano. De veras que Dios da la medicina, dice. Sí. Sigamos leyendo, verso 9. Perseguidos. Los vasitos de barro, perseguidos. Pero el tesoro nunca nos desampara. Derribado el barro. Pero no destruido Porque lo vuelven a hacer <ríe> Hasta nos pueden ir derribados <ríe> Y ya era un vasito No te preocupes Lo vamos a volver a hacer de nuevo <ríe> Dele palmas al Señor hermano Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios entonces, solo terminemos hablando de Jacobito. Les prometo. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Cuántos hay? hay? Diez, dice. Hasta, hasta mucho me dan. Así que a veces me gusta más cuando me dicen. A que ya no siga. Haces falta ya, Odair. Odair me corta más luego. Por eso lo quiero mucho. Por eso lo quiero. Es así. Fíjense pues, esos tres personajes, Labán era el suegro, Jacob era el, el que hacía trucos, el tranza, y el que no se ve, el que decidía qué merecía, el que apretaba, y el que hacía, y el que hacía trucos. Ellos, uno, uno era bien inteligente. Labán, no hay hombre más inteligente que Labán en lo que respecta a suegros. ¿Oí bien vos? A suegros. Mire, de los suegros, no hay ni un suegro como Labán. Solo imagínense ustedes cómo apretaba al pobre Jacob. Primero se lo agarró en curva, se aprovechó de su locura. Viene el Jacob y se enamora de la, Re, la, Rebe, la Raquel, de la Raquel, se, se enamora de la Raquel locamente, locamente. Y el suegro, porque los suegros se aprovechan cuando ven que los hombres están enamorados de sus hijas. Sí, sí, sí. Por eso los que no se han casado. ¡Ojo! Fíjese, el suegro pues, dice, a ver, a ver, a ver, dice, Jacobito, ¿cuántos años me trabajas por mi hija? Fue tan tonto que dijo, ¡siete! <risa> Hermano, yo le digo a los hermanos que si hubiera sido yo, hubiera dicho siete meses. Pero como él estaba tan enamorado, y cuando uno se enamora se vuelve estúpido, ¿sí? Ofrece hasta lo, lo que no debe. ¿Siete? El suegro, me parece buena idea. Buena idea. Y no, el suegro, ya tengo esclavo. Ya tengo esclavo. Y era tan aprovechado que cuando se terminaron los siete años, ustedes pueden leer, lean, Génesis 30 y 31, léanlo. Él, él mismo le dice, suegro, ¿me puede dar mi esposa? Fíjense que no vaya a creer que el suegro estaba dispuesto a los siete años. Órale, chavo, ya está tu mujer, llévatela. Jacob le tuvo que decir, mira, haz tus cuentas, ya terminé mis siete años. Oh, solo que quería hablar contigo. Que aquí en nuestro país, aquí en nuestro country, la mujer más grande es la que se entrega primero. Así que ya completaste los primeros siete de la más grande. Aquí está, es tuya. ¿Qué? Y entonces la, la mera, mera, otros siete. Ah. No, hombre, hubiera sido Gilmar. ¿eh? <risa> o sea, a, ver, a dónde se hubiera ido. El asunto es que trabajó 14 años por las mujeres. Y luego, cuando ya trabajó 14 años por las mujeres, le dice él todavía, y te falta. Tienes que trabajar por el ganado que te voy a dar. Y trabajó 6 años por el ganado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Labán apretaba a Jacob? ¡Ay, Dios! Yo digo, ¿que ese pobre hermano no encontraba la salida? Pero era tan duro de transformar, hermano. Tan duro. Que no se conformó con dos esposas. Le dio Dios otras dos. Oiga, si nosotros con una no aguantamos. A Jacob le dieron cuatro esposas. Solo imagínese cómo lo apretó. Dios para transformarlo, eso es para que usted entienda cuán duros somos de nuestra alma. We are not easy people. Nosotros no somos gente fácil para que Dios nos transforme, hermano. Tiene que apretarnos con Labán. Y fíjese que Labán era listísimo. Si usted revisa en el capítulo 28 de Génesis, cuando por primera vez se encontró con Jacob, le dijo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y usted lee, ¿sabe qué decía él? Que por Jacob lo bendecía Dios a él. Solo imagínese usted qué político era. Usted le preguntaba, ¿cómo estás Labán? Oh, desde que llegó Jacob, qué bendición se puede dar cuenta usted que un suegro lo quiera a uno y que diga a toda la gente ¡qué bendición! y por abajo metiéndole zancadía y apretándolo tenés que aprender a cuidar bien a mi hija tenés que ir. y luego que llega el tiempo de que se tiene que ir y no lo suelta hermano no lo suelta el pobre yo solo quiero si ustedes captan en esta mañana lo difícil que es nuestra alma para ser tratada vamos a entender lo que es el ministerio de la transformación. Porque resulta que a, la, a, a Jacob lo apretaba Labán y llegó el momento que él tenía que regresar a su casa. Porque Dios le había dicho que lo iba a regresar a su casa. ¿Y qué le parece? Que Jacob detrás venía el suegro persiguiéndolo. ¿Sí o no? Y enfrente venía el hermano que lo quería matar. ¿Tú crees que es fácil tu alma, hermano? ¡Aló! ¿Tú crees que es fácil tu alma? Pobre el que vive a tu lado. Pobre la que vive a tu lado. Viceversa, viceversa. La vida de la mujer no es fácil, cristiana. No es nada fácil. Fíjese que cuando uno le dice a alguien, I love you, usted tiene que tener cuidado. Jóvenes, cuando ustedes le dicen, I love you, a alguien ustedes tienen que tener mucho cuidado. Porque desde el momento que uno le dice a alguien, I love you, uno tiene la obligación de soportarlo sea como sea Si tú le dices a tu esposa I love you honey, you better show it. Because when you when when you tell Jesus, I love you Jesus, te va a corregir porque el que él acepta como hijo lo castiga y lo disciplina. Si tú le dices I love you a tu mujer, ella tiene derechos sobre ti. Y si tu mujer le dices I love you a tu honey, tu hobby, estás enlazada, estamos enlazados. Por eso es que no a cualquiera le puedes decir I love you. Cuando uno le dice, I love you, a alguien, hermanos, tiene obligación de protegerlo, de cuidarlo, no hablar mal de él ni de ella. Be careful when you tell Jesus that you love him. El alma no es fácil, hermano. Nuestra alma no es fácil. Les podría predicar unos 10 mensajes de los detalles de Jacob, pero como ya estudiamos Génesis, vamos a seguir adelante. Estamos estudiando de este ministerio que está en tesoros, en, está en vasos de, de barro, pero es un tesoro. Para que nuestra alma sea transformada, Dios va a poner lavanes, labanes. labanes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los Labanes en la vida de ustedes? Su esposo, su esposa, sus hijos, sus tíos, sus abuelos, y si no le alcanzan. En la iglesia hay más tíos y más primos y más hermanos, y unos más gordos que otros, pero todos funcionan igual. ¿Por qué? Porque Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. yo quiero decirte algo porque ya estoy para terminar te estás gozando quiero decirte algo Labán y Jacob Labán aprieta a Jacob Jacob le hace trucos así funciona el alma a todos los, porque estamos con un ministerio que es interno, con un ambiente externo, escogido por Dios. Tú eres Jacob, el hermano Carrillo es Jacob. Tú eres Jacob, el hermano Carrillo es Jacob. Tú eres Jacob, el hermano Carrillo es Jacob. Y Dios preparó un ambiente alrededor nuestro soberanamente. No te quejes, no te quejes. Labán es todo lo que te va a apretar a ti en tu vida. Todo lo que te va a apretar. Todo. Y Jacob es todo lo que le va a hacer trucos a Labán. Soberanamente. Con tal que el alma sea transformada. Soberanamente. Entonces, el que decide el destino de Labán y el destino de Jacob es Dios. Ahora viene Jacob y le dice, ¿sabes qué la van? Fíjese cómo hace los tratos del alma. Porque ahora usted ya va a empezar a ver que Jacob es su alma y, y usted la va a empezar a entender más. Es bien tramposa, bien tranza, hace trucos. ¿Sabes qué la van? Mira. Se quedó pensando porque ya no sabía ni qué era. No sé ni qué les iba a decir, pero el asunto es que hace trucos, sí, sí, le dice, ¿sabes qué, van? Yo ya me di cuenta que estás inconforme conmigo, porque solo ovejas blancas me nacen, y por eso estás celoso, porque ahora puras ovejas blancas me nacen, y tú andas ahí cara a cara de martillo todo el tiempo, porque, ¿yo qué culpa tengo?, ¿Qué culpa Si quieres hacemos un trato. Dice, las que salgan manchadas y negras que sean mías, pues. Y el Aban, dice, oh, porque ustedes saben que las ovejas, la, la mayoría son blancas. Entonces dice el Labán, me parece la idea, Jacob. Y dice que, Jacob, cuando estaban las ovejitas para parir, les fue a poner varas enfrente, dice. Les puso varas enfrente y que las, y que las ovejitas... Eso era lo que él creía, pues, ¿verdad? ¿eh? Y que las ovejitas al ver las varas y estaban dando a luz, que salían manchadas las ovejas. Ya se pueden imaginar ustedes, el alma, Jacob, andaba contentísimo con un su montón de ovejas negras y manchadas presumiendo el alma hermano presumiendo su producto y que si el Señor le dice yo decido sabes que Jacob sabes que alma yo te doy todo a ti con una razón quiero que sepas que si tú quieres deleitarte ¡Deleítate hasta donde quieras! Pero yo soy el que decido si le quito las ovejas a Labán y te las doy a ti o si te las quito a ti y se las doy a Labán. Así que ahí tenemos una lección bien grande para nuestras almas. Ten cuidado cuando tu alma le están saliendo puras manchadas. Ten cuidado cuando está la abundancia el alma tiene que cuidarse cuando hay mucha abundancia regularmente nosotros cuando hay abundancia a derrochar la abundancia es para que aprendas a compartir si Dios te da bastante dinero si ahora en la mire, muchos de los que están aquí ahora en la pandemia Dios los hizo ricos Nunca habían tenido 20 mil dólares en el banco, pero se dan cuenta que esos 20 mil llegaron porque ustedes se los gastaban paseando. Se los gastaban paseando. Ahora, como no pudieron pasear, y ahorita el Señor a muchos les ha abundado, pero les aumenta el valor de la gasolina y el, de los alimentos para que no derrochen... Todo lo que es abundancia de nosotros es para bendecir a los que están más necesitados que nosotros. Si aprendes a balancear, vas a ver que la medida que Dios te da es incalculable. Si gastando tienes, compartiendo vas a tener más. Y, y no te estoy profetizando que vas a ser rico porque los pobres ya están, los ricos ya están contados. Pero lo que sí te quiero decir es que Dios bendice al dador alegre, Dios bendice al que comparte, Dios bendice al que no se deja manejar por lo material. Dios lo bendice a uno. Porque al fin y al cabo al irnos de aquí ni nos llevamos nada, entonces mejor hay que disfrutarlo y compartirlo. Y dicen que cuando el pastor cierra la Biblia, que ya se acabó el asunto. Pónganse de pie...